Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar por la telaraña. La telaraña. En Amplify Radio. 95.5. Buenos días, estamos hoy con la telaraña eh, y el tema genes y policías. Nos acompañan Gabriela Chavarría, genetista, y Daniel Quiroz, escritor. Muchas gracias por estar acá, bienvenidos Gabriela y Daniel. Muchas gracias por la invitación. Eh, Igualmente, feliz de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar en la telaraña, que es un... Un programa que intenta conectar y reunir eh, y atrapar también, por eso, por eso es una telaraña a científicos y artistas con este tema que de alguna manera nos permite pasar de ese juego hacia los ladrones y policías a las relaciones entre genética e investigación policíaca en el mundo contemporáneo, eso... Eso suena un poco a ciencia ficción, de alguna manera suena a tecnología del futuro, pero creo que gracias a Gabriela y Daniel vamos a poder entender un poquito mejor de qué se trata, de qué se trata eso. Gabriela, para presentarla muy, muy brevemente, tiene un bachillerato de biología en la Universidad de Costa Rica, un bachillerato en biología, perdón, de la Universidad de Costa Rica, un, un máster con énfasis en genética y biología molecular y estudios de posgrado en Alemania en el área de genética humana. Además es profesora catedrática de la Escuela de Biología de la UCR y se, se ha especializado en temas de investigación como trastornos psiquiátricos, oído absoluto y percepción de la población hacia la donación de, de datos genéticos, que es creo lo que más nos va a interesar en este, en este programa. Bienvenida otra vez, Gabriela. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata eso? ¿Cómo se come eso de eh, donación de datos genéticos? Sí, claro. Eh, sí, nosotros desde, digamos, desde nuestros proyectos de investigación, pero también hay otros contextos en los que las personas donan sus datos genéticos. Cuando alguien participa, por poner un ejemplo, en nuestros proyectos de investigación, firman un consentimiento informado, ¿verdad?, donde dicen que están de acuerdo en participar, y nosotros, por ejemplo, les preguntamos, ¿usted está de acuerdo en donar sus datos para otras investigaciones?, ¿verdad?, ahí la persona puede decir que sí o que no, y este puede también retirarse del estudio en cualquier momento, pero generalmente la gente dice que sí, en Costa Rica sobre todo la gente está muy dispuesta uh-huh. entonces nosotros tenemos acceso a los datos genéticos de la persona eh, los vamos a manejar de manera totalmente anónima ¿verdad? Uh-huh. y este esto es lo que digamos, lo que se les promete generalmente la gente dice que sí más o menos lo mismo, pregun- algo similar preguntan las empresas estas que se han hecho muy populares, donde uno da una muestra de saliva y le dicen de dónde vienen sus genes, ancestría, digamos, sus genes vienen tanto por ciento de Europa, tanto por ciento de África, entonces le preguntan, por ejemplo, a uno, ¿quiere participar en investigación? Le hacen preguntas sobre enfermedades que uno puede tener, ¿verdad? Uno dice si quiere o no participar en investigación, pero entonces estas empresas eh, tienen gran cantidad de datos de miles de miles de personas, ¿verdad? Son empresas privadas, se supone que que se manejan con con total anonimidad, ¿verdad? Pero siempre existe como, por diferentes motivos, la posibilidad de que de pronto se pierda esa esa anonimidad, entonces que se pierda la privacidad. Claro. Entonces, digamos, en este este estudio de la percepción de datos genéticos, es una encuesta internacional 
donde se les hace a, a personas de todo el mundo un montón de preguntas de cómo ven la donación de datos genéticos, en quién confían más, ¿verdad? Por ejemplo, confían bastante en investigadores sin fines de lucro, en sus médicos. Eh, ¿Qué les preocupa a la hora de donar datos? ¿Qué los podría hacer decidirse, verdad? Y una parte muy interesante les preocupa, les pregunta ¿cuáles son sus preocupaciones en caso de que se perdiera la anonimidad, verdad? Uh -huh. Y entonces es interesante porque en muchas partes del mundo algunas de las opciones más escogidas, es una lista cerrada, digamos, algunas de las opciones más escogidas son que me clonen y que pongan mi ADN en la escena del crimen, en la escena de un crimen. Entonces es como esto es verdad, o sea, de verdad que toda esta parte de la policía y el ADN está tan metido en la cultura popular que es como lo primero que a la persona se le ocurre antes de decir que me discriminen con un seguro de salud, digamos, que eso sería más probable, claro, ¿verdad? Claro. Pero la preocupación es que agarren mi ADN, por ejemplo, y que lo pongan en la en la escena de un crimen, ¿verdad? Es bueno, pues eso claramente no, nos lleva a Daniel y nos hace pensar que Daniel era el invitado ideal para esta conversación, ¿no? La otra la otra parte de la dupla. Daniel, no estoy muy seguro. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a ver, voy a presentarte para que de alguna manera también quienes nos escuchan estén seguros de que sí. Porque Daniel es doctor en literatura por la Universidad de San Diego de California, donde también completó una maestría en estudios latinoamericanos. Ha publicado varios libros, eh, algunos de cuentos, tiene novelas como Verano Rojo, Lluvia del Norte, Mazunte, y tanto Verano Rojo como Lluvia del Norte son novelas policíacas y tienen a un personaje eh, protagónico llamado Don Chepe, ¿no? Y esto, por supuesto, específicamente nos hace entrar en este tema de los detectives, la investigación, eh, etcétera. Actualmente Daniel trabaja como profesor en la Fayette College en los Estados Unidos, por eso nos está acompañando hoy virtualmente, pero eso es un poco raro, ¿no? Porque, eh, bueno, eso, eso también forma parte de este mundo de ciencia ficción que nos ha tocado vivir, ¿no? Estamos, estamos y no estamos aquí los tres, ¿no? Eh, otra vez bienvenido Daniel yo estoy seguro de que sos la persona ideal y que tendrías muchas cosas que decir no solo sobre investigación eh, sobre datos sino específicamente sobre novela negra y, y, y literatura policiaca ¿no? bienvenido muchas gracias ¿no? por tenerme aquí feliz de estar acá perfecto, hablemos un poquito Daniel sobre Don Chepe ya que lo presentamos ya que es un personaje que está presente en, en dos de tus novelas en las dos novelas policíacas además me parece mm. que Gabriela conoce algo de la literatura de Daniel, creo que has leído alguna de las dos novelas claro, ¿O no, to, to, más bien he leído ah, todo, todo de la literatura ah, es fan. Sí, soy fan gracias, y, gracias. y Don Chepe es un per... sí, no, excelente, excelente y Don Chepe es un personaje interesantísimo ah, bueno, pues entonces ya creo que no solamente le corresponde hablar a, a Daniel de Don Chepe ¿Cómo se desarrolla ese personaje, digamos, en esta primera novela? ¿Y, y cómo uh -huh. lo imaginaste de forma tal que pudiera tener continuidad en una segunda novela? Sí, bueno, en verdad, yo nunca empecé como queriendo escribir novelas policíacas, digamos, o novela negra. Fue algo que pasó bastante naturalmente. En eso quiero decir que yo no soy ni experto ni en genes ni policías. Yo creo, <risa> a mí me interesa más el crimen, digamos, yo creo como fenómeno social, ¿verdad? Eh, siguiendo un poco la línea de los viejos detectives de los 1940, de escritores como Dashiell Hammett, Raymond Chandler, que en verdad 
asientan, digamos, o ponen, digamos, las fundaciones de lo que son estos personajes que conocemos hasta hoy día, eh, un poco solitarios, un poco rebeldes, un poco cínicos, que todavía existen en el cine, en la televisión eh, y en la literatura, tanto latinoamericana como, como global. Eh, creo que con esta figura de Don Chepe, que es el protagonista de las dos novelas, Verano Rojo y Lluvia del Norte, él es eh, alguien que fue un revolucionario en su época, eh, que luchó en la revolución sandinista, es costarricense, pero fue ahí con los vecinos a ayudar, digamos, en esa época, en ese momento de solidaridad, digamos, eh, continental que se vio ahí, eh, participó en la revolución y después se desencanta con toda la cuestión utópico-política y vuelve a Costa Rica, trabaja como perito de Lins por un rato y después termina en Guanacaste donde, donde construye una casita y se dedica ahí a fomentar el olvido, como dice él, pero lo que lo alcanzan son, digamos, eh, pequeñas investigaciones alrededor de su pueblo, alrededor de la ciudad y termina investigando la muerte, el asesinato eh, de una amiga de él, eh, la argentina. Eh, la idea nació un poco de mi interés en este género y de pensar que en Costa Rica eh, hay una tradición, pero no es una tradición tan extensa en este eh, género. Y empezar de, a contar un, eh, básicamente un cuento en, este, en esta clave. Eh, escrito desde mi país y escrito desde de lo que serían un poco las afueras de lo que se considera eh, la metropolitica, digamos, el centro del país y situar la, la investigación en Guanacaste y explorar un poco un mundo más rural eh, en oposición a, a, digamos, el mundo usualmente urbano de este tipo de novela. Gabriela, ¿y qué te interesa de los personajes? Ya, ya que además conoces al, algunas de las obras de, de Daniel y no solo las que tienen a Don Chepe en el centro. ¿Qué te interesa o qué te ha interesado de esos, de esos personajes o de esas historias? De las historias. Bueno, si empezamos por, por Don Chepe, es un personaje como que en, en, lo llegamos a conocer bien, ¿verdad? Y como dice... O, o lo llegamos a, a conocer un, algo, ¿verdad? Y, entonces, y es fácil... Eh, sentirlo como un personaje eh, simpático, digamos, ¿verdad? Y, uh -huh. y entendemos, un, entendemos un poco de su historia y así, porque como dice, como dice Daniel. Daniel, sí, en este tipo de, yo soy de también de leer este, o sea, a, con frecuencia leo novelas de detectives, etcétera, ¿verdad? Entonces uh -huh. existe como este personaje del detective solitario, como dice Daniel, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces Don Chepe es de nuestra versión tica y en Guanacaste, además, ¿verdad? Claro. Y está, y está muy, bien, muy bien desarrollado. Entonces, en, en la segunda novela, donde uno se lo encuentra otra vez, es un conocido, ¿verdad? Y entonces le damos seguimiento a su, a su historia, ¿verdad? A su historia. Sí, además es muy interesante eso que decís de Guanacaste, porque efectivamente el espacio, el calor, el polvo, ¿verdad? Se convierten en protagonistas de la, de la novela, bueno... Uh -huh. Eh, esto en la primera y la lluvia en la segunda que está sí. anunciada además desde el propio título, creo sí. que hay algo ahí de, de esa atmósfera, por decirlo de alguna manera, de ese mundo en el que ocurre la historia que es eh, que, que está muy presente, que es muy uh -huh. importante en estas, en estas dos novelas uh -huh. y a propósito de ese mundo de ese, de ese mood, incluso eh, yo le solicité a Gabriela que nos, que nos presentara un, un tema musical y, y, y nos trajo un tema que se titula La fuga del doctor Chapuy que es de, de un dúo costarricense llamado Mi, Mi Mayato que tiene algo de eh, película policiaca ¿no? en, el, en el tono 
Eh, vamos a la pausa comercial, vamos a hacer acá una pausita y al regreso me gustaría no solamente que escuchemos la canción, sino que Gabriela nos cuente un poco por qué eligió este tema. Vamos y regresamos. Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5 Crossfade Hola, soy DJ Bishop Y yo soy Prisma Deer Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade Un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros Crossfade Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche Crossfade, Crossfade, Crossfade Por Amplify 95.5 Hola, mi nombre es Mauricio Artavia Y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio Aleatorio Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Hola. Soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Estamos en La Telaraña, hoy con el tema Genes y policías y nuestros invitados Gabriela Chavarría y Daniel Quiroz eh, vamos a escuchar el, el tema musical La Fuga del Dr. Chapuy y posteriormente Gabriela nos va a contar un poquito por qué eligió este tema escuchémoslo
wow. Bueno, después de escuchar esto, solamente dan ganas de ver la película que, que lleva esa música o, o de hacerla, una, dos. Contanos, Gabriela, un poquito. Sí, cuando cuando Yurio me preguntó que pensara en, me, me dijo que pensara en una canción que podía ser relacionada con el tema, yo dije, no se me va a ocurrir nada. Y después de pensar un ratito, dije, no, no, esta es perfecta, ¿verdad? Eh, ellos, este, este, este grupo eh, está conformado por Abel Geyer y Tito Moreno, ¿verdad? Que son, son costarricenses, son primos ellos, y entonces la música es bajo y contrabajo que uno uh-huh. podría pensar cuando lo oye que no podría ser tan variado, pero sí es, ¿verdad? Es, a, claro. mí me, es una, a mí me, me encanta la música de ellos. Y entonces le conté a... A mí esta pieza me da la sensación, sí, como de, 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 de policía completamente, una vibra como de policía. Entonces le conté a Abel que la íbamos a oír hoy, me dijo que feliz de que la oyéramos. <risa> y me dijo que cuando ellos... Eh, fue el, la primera pieza que ellos hicieron juntos, que dijeron, intentemos hacer algo juntos, Abel llegó con el bajo, Tito llegó con la primera melodía y que la armaron rapidísimo y entonces que por tiempos le decían la de los detectives, o sea ah, que o sea claro. que sí, verdad, la ellos, intuición era correcta ellos también sí. sienten esa esa como esa sensación, verdad, y dice que entonces ya después decidieron hacer un proyecto más grande, entonces le cambiaron un poquito el enfoque uh-huh. todo el disco se llama el diario del doctor Chapuy, es alguien que se escapa de un psiquiátrico Tienen unos videos con Álvaro Marenco muy muy interesantes. Sí. Y entonces este le cambiaron la idea a que fuera más persecución en lugar de detectives. Pero sí, esa claro. es la historia. Bueno, además las dos cosas están uh-huh. muy, muy vinculadas, ¿no? Incluso la, la novela de Verano Rojo de Daniel sin hacer spoiler, porque sé que ahora eso es una mala palabra y eso no se hace. Lo, lo he aprendido con un poco de dolor. Pero, pero está claro que tiene una persecución importantísima en, en medio de la historia. Voy a dejarlo así porque si uh-huh. cuento más, hago spoiler. ¿Qué podemos mencionar o, o, o señalar, Daniel, sobre esta música que se refiere a una persecución y las persecuciones en la literatura policiaca? Y la persecución es clave, yo creo, del juego de, del ratón que persigue el ratón, ¿verdad? Yo creo claro. siempre villano... Eh, digamos, héroe o antihéroe yo creo que siempre es un enfoque central eh, que también puede ser digamos, magnificado esta idea como de bien contra mal, que yo creo que uh-huh. es lo que está detrás de mucha de esta literatura o el mejor tipo de esta literatura que para mí creo que nos hace esa persecución nos hace reflexionar más sobre la vida y la muerte, en verdad, al final del día que es sobre lo que Eh, gira casi toda la literatura claro. en general y pienso en alguien como Borges, por ejemplo La muerte y la brújula, algo así donde ya esta cuestión de la búsqueda y la investigación se convierte en una eh, investigación un cuestionamiento más existencialista de uh-huh. lo que significa la vida y nosotros en la vida y etcétera, etcétera, que es Y hey, mucho de lo que a mí me interesa de este género también, ¿verdad? Es un género que puede eh, verse de una manera así como muy eh, facilona, como literatura fácil, pero el mejor tipo de este género para mí nos acerca a estos temas grandes. Eh, y bueno, también la cuestión del ritmo, me encantó esa canción, el bajo, qué fuerza de bajo, y ese ritmo yo creo también eh, en mi, esta primera novela yo también traté de tener un ritmo, digamos, en aceleración, que uh-huh. ojalá tenga algo de eso, no sé. No, no, yo yo creo que lo tiene, sin duda, y efectivamente esto de los giros, yo creo que es interesante plantearse que los giros tan característicos de la novela policíaca también permiten reflexionar sobre los propios giros de la vida, ¿no? Un poco en la línea que mencionaba Daniel, eh, esta lógica del, del gato y el ratón en muchos casos se convierte 
en el paradigma del cazador casado, ¿no? Este personaje que persigue termina, termina siendo perseguido, ¿no? Y creo que ahí tenemos ejemplos muy, muy, muy interesantes sobre esto que, que acabas de mencionar, esa literatura que se entendía como literatura barata para pasar el rato, te, termina siendo valorada o entendida como algo muchísimo más complejo e incluso mucho más profundo, ¿no? Uh -huh. Gabriela, hablemos un poquito sobre las... Eh, sobre la esto que significa bueno ya hablaste un poquito sobre la percepción de la población hacia la donación de, de datos genéticos pero lo que esto significa en el contexto ya no digamos entre comillas científico sino en un contexto social e incluso de orden criminal no uh -huh. existe por ejemplo un caso famoso el del asesino de Golden State que es un ex policía que asesinó al menos a 12 personas y cometió unas 50 violaciones en, en California entre el 76 y el 86 fue detenido hace relativamente poco en el año 2018 gracias a las búsquedas de ADN en bancos de datos de compañías sin fines de lucro y eso supone por un lado una, una gran puerta digamos al mundo de la genética y también abre una especie de debate sobre la privacidad de estos datos, ¿no? Sí, claro. Este, sí, tal vez este primero mencionar que fue como a partir de los años 90 en que se pensó se empezó a poder usar la información del ADN con eh, objetivos eh, policiales, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Porque entonces ya no fue posible, digamos, a, a analizar el ADN de una persona en un montón de sitios que son muy variables, entonces usted y yo seríamos diferentes en ese montón de sitios de nuestro ADN. Entonces, cuando yo tengo una muestra biológica, ¿verdad?, de algún crimen, un pelo, lo que sea, ¿verdad?, uh -huh. yo puedo, sangre, yo puedo extraerle ADN y comparar con esos sitios variables, y eso va a ser característico de una persona nada más, ¿verdad? Si yo puedo llegar a tener suficiente información eh, de, del genoma de la persona, entonces yo sé, este era Jürgen sin ninguna duda. Pero eso puede ocurrir incluso si yo no facilité esa información, que es lo que creo ocurre en el caso de este señor, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, lo que sucede aquí es, o sea, uno necesita algo con qué comparar, ¿verdad? Uh -huh. Por eso Estados Unidos usa, por ejemplo, estas bases de datos muy grandes para los gente que ha cometido algún crimen. Su información genética ya está metida en la base de datos se llama CODIS y así, ¿verdad? Estas, estas bases de datos grandes. Uh -huh. Entonces, cuando se encuentra el, el, el pelo en la escena del crimen, se extrae el ADN, se compara contra la base de datos, entonces yo puedo asignarle un nombre a esa muestra, ¿verdad? Uh -huh. En este caso, ¿verdad? Esta persona, este, este asesino de California, cometió sus crímenes en los 70s, no había tecnología de ADN en ese momento, pero sí había muestras biológicas, ¿verdad? Entonces, aquí es donde uno dice, el, el, la historia es como... Eh, cayó en una zona gris complicada, ¿verdad? Porque entonces lo que hicieron fue, la, la policía lo que hizo fue localizar un, un kit de violación uh -huh. de esa época y este tener de, de una muestra de semen, extraer el ADN, ¿verdad? Y esa información genética, este y más bien, o sea, y, y participar con esa información genética, participar entrar en estas empresas que buscan ancestría. Entonces uh -huh. que montones de gente ha participado porque quiere saber de dónde viene su ADN. Entonces, algunas de estas ponen en su explicación inicial que en casos muy calificados pueden dar su información a la policía, digamos, claro. si la policía la solicita por todos los medios legales, ¿verdad?, uh -huh. con una orden y todo, que ellos tendrían que entregar su información. Algunas que lo especifican dice que solo en casos de crimen severo como asesinatos, violaciones, ¿verdad?, algunas no lo tenían también especificado, entonces ellos empezaron a probar en unas, encontraban como 
como hits lejanos a este ADN, ¿verdad? Uh-huh. No, no les estaba terminando de funcionar muy bien. Y ahí es donde entró el paso delicado, que fue que una genetista con la que estaban trabajando metió la información genética en otra de estas, en una que se llama Ancestry, uh-huh. pero como si fuera ella, ¿verdad? Sí. Como si la información genética fuera la de ella. Claro. Entonces, estas compañías le dicen a uno, estos, aquí están sus primos, ¿verdad? Uno al inicio puede decir, yo no quiero que me busque primos, yo no quiero que nadie vea nada, pero la mayoría de la gente dice que sí. Mm. Entonces, a ella le decían, estos son familiares suyos. Entonces, claro, eran familiares del ADN que ella metió. Y por ahí la policía, entonces, le llegó a familiares de este asesino y ya en entrevistas, etcétera, ¿verdad? Ya lo, lograron dar con quién era, ¿verdad? Entonces, a él lo encontraron porque sus familiares habían eh, permitido que su información genética estuviera en una base de datos, ¿verdad? Uh-huh. Que se suponía que eso era este, anónimo. Sí, a mí todo esto me sigue pareciendo, insisto, como ciencia ficción, ¿no? O sea, me, me sigue pareciendo del futuro y probablemente de las novelas policíacas del futuro, así un poco en la línea Philip K. Dick, ¿no? Un poco Minority Report, por ejemplo, ¿no? Cómo, sí. cómo se ejecuta, digamos, no, no solamente la investigación, sino incluso la justicia en el futuro, me parece que cada vez va a estar más asociado a la genética y a esta información genética, ¿no? Sí, sí, tal vez para hablar del otro lado, esto también se usa en proyectos como el proyecto Inocencia, que existe, ¿verdad? Uh-huh. En el que se han liberado bastantes personas que, por ejemplo, estaban en cadena perpetua, jurando que no eran los culpables de un crimen y la evidencia biológica guardada permitió decir que en efecto no eran ellos porque el ADN es muy estable el ADN se mantiene íntegro digamos por décadas, que eso es algo muy muy bueno Ah, ok, bueno, eso es una nueva información Daniel, eh, bueno, no no estoy seguro si has eh, investigado para tus novelas pues en esta línea, digamos, sobre esto que, que menciona Gabriela Pero sí sé que, por ejemplo, la investigación histórica ha sido importante, especialmente en Verano Rojo, ¿no? Y justamente en La Telaraña lo que queremos es visibilizar o o dar a conocer aquellos vínculos que existen desde siempre, pero a veces ignoramos entre científicos y artistas, y entendiendo artistas de una manera amplia y entendiendo también científicos, incluyendo los científicos sociales que son los historiadores, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Querés contarnos un poquito sobre sobre ese proceso de investigación para la construcción del personaje y y del relato de Verano Rojo, por favor? Eh, Sí, claro. O sea, yo creo que la investigación para mí y mi relación, digamos, con este tipo de literatura y con procesos policiales en general viene más eh, por, digamos, una investigación histórica. Digamos, a mí me interesa más lo que es el contexto social histórico, social o socioeconómico en el que se instaura un crimen que digamos lo que sería el crimen en sí y la resolución digamos del crimen en sí, aunque digamos esta noticia del Golden State Killer yo llegué a ella porque había leído un artículo en el New York Times y me pareció fascinante ese caso o sea es una uh-huh. cosa muy muy interesante, es una persona que ya había salido con la suya, estaba ahí jubilado y que llegan a arrestarlo a la casa claro. y a pagar por crímenes bastante severos y bastante terribles, ¿no? Entonces, sí, sí, muy interesante eso. Eh, Y también, bueno, hablando de eso un poquito, después vuelvo a a Verano Rojo, pero digamos, me interesa mucho, sí, esa idea de la privacidad, ¿verdad? Eh, Como bien habla Gabriela, me interesó mucho que Jürgen me pasó una presentación tuya a la Academia Nacional de Ciencias, que vos hablaste de eso, que está por ahí, la recomiendo, Eh, y me interesa mucho, o sea, el concepto de privacidad también en nuestra época, porque yo creo que eso ha cambiado mucho, 
yo soy alguien, por ejemplo, que soy muy, eh, que me rehuso mucho usar redes sociales, nunca tuve Facebook, no tengo Instagram, soy como estas personas perdidas por ahí, y a veces tengo tendencia a pensar, oh, mi formación, etcétera, etcétera, y le decía esto a mi hermana, que es como ocho años menor que yo, y mi hermana le dice, pero a nadie le importa quién sos vos, ¿verdad? También un tipo como de humildad en esta cuestión de que, bueno, sí, tal vez es cierto que a nadie le importe mis datos perdidos ahí en el Internet. Pero bueno, para volver a lo de Don Chepe, sí, la investigación para mí es una investigación muy eh, histórica y socioeconómica. Eh, otro de los temas grandes para mí en, en estos dos libros y en mi literatura en general es retratar un poco el cambio histórico costarricense y el cambio socioeconómico costarricense en los últimos 30, 40 años y entonces en eso sí me meto mucho eh, en la primera novela en cuestiones de las revoluciones en Centroamérica eh, eh, la cuestión de la penca en Costa Rica que aparece en la novela ficcionalizado y que también hice bastante investigación en relación a eso eh, en cómo se mira eso desde digamos el presente nuestro siendo 2010 en ese momento pero sí, trato de investigar mucho, pero una investigación que es más que todo histórica, sí conozco un poco digamos del proceso policial general, pero es más la, la cuestión digamos histórica social para mí, sí Bien, perfecto. Daniel nos propuso al preguntarle qué, qué música le gustaría traer al programa, un tema que se titula Harbor View Hospital de Mark Lanigan, a quien yo no, no conocía, así que me produce mucha curiosidad, no solo el resto de la música de Daniel, sino, de, que, perdón, el resto de la música de Lanigan, sino entender por qué Daniel nos propone esto, ¿no? que para mí, como digo, ha sido un descubrimiento. Les propongo que vayamos ahora a un corte comercial y al regreso escuchamos el tema y escuchamos a Daniel eh, comunicándonos o contándonos por qué eligió este tema. Ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Estamos en la telaraña hoy con Daniel Quiroz, escritor, y Gabriela Chavarría, genetista. Y el tema genes y policías, que recuerda un poco aquello de los ladrones y policías que jugábamos cuando éramos niños, bueno, creo que la, la mayoría de nosotros vamos a escuchar Harbor View Hospital de Mark Lanegan
Bien, eso era Harbor View Hospital de Mark Lanegan que nos propuso escuchar Daniel Quiros. ¿Por qué, Daniel? Contanos. Eh, de igual que Gabriela, creo que me fui más por el lado eh, de canción que debería estar, tal vez una película medio policíaca o noaresca. Eh, soy fan de Mark Lanegan eh, desde hace tiempillo. Me gusta mucho como esa línea de él, que es como del Johnny Cash, Tom Waits, Nick Cave, esa voz, digamos, oscurona, así... Eh, yo soy un producto de los noventas Mark Lanagan era eh, can, eh, cantante en un grupo que se llamaba Screaming Trees, que salió con todo este grunge de los noventas Nirvana, Pearl Jam, etc tuvieron unos, un par de discos buenos pero no eran muy buenos, pero él continuó con una carrera de solista tiene como 10 discos y por lo menos tres de esos discos para mí son geniales, el segundo Whiskey for the Holy Ghost eh, Bubblegum, que sale PJ Harvey otra gente, y este eh, que es eh, Blues Funeral de este disco, el policiaco para mí, yo siempre he dicho que es algo así como que expresa el lado oscuro de nuestra modernidad, posmodernidad y creo que esta canción expresa es un poco, este hospital que él menciona es un hospital en Seattle Eh, y la zona alrededor de ese hospital era donde él vivía hacía mucho tiempo eh, leí su autobiografía que escribió un libro muy bueno eh, Sing Backwards and Weep y básicamente se hizo drogadicto él pero intenso eh, era adicto a la heroína o sea tanto que vendía crack para comprar heroína mm. quedó desamparado viviendo en la calle bajo un toldo ahí en este barrio que él menciona y esto es años después ya cuando él se ha recuperado eh, que vuelve a este lugar y entonces él canta, dice que escucha cantos saliendo de una iglesia o de un convento o algo así y él a la misma vez está caminando por esta calle y viendo esa digamos ciudad invisible de sus años perdidos verdad como drogadicto en algún momento dice que llega a la novena y James que si uno lee su autobiografía él vivía por ahí verdad y deja una flor ahí entonces me pareció muy lindo ese gesto me encanta la canción, me encanta él y creo que tiene un poco de esa cuestión más de la oscuridad social versus la luz, pero también de, de, la, de la redención también, que es que es bonito totalmente, bueno, es, es, es fascinante yo no lo conocía, no sé Gabriela no, yo tampoco y me encantó, ahora voy a ir a, a buscar los discos que, que menciona Daniel, pero sí, sí, me encantó y da esa sensación como, no sé uno se imagina como de noche lloviendo o no sé, ¿verdad? Sí. cuando la oye Sí, como lluvia, yo me imagino como el final como de Blade Runner, algo así (risa) volvemos al cine y volvemos a los policíacos hay hay tantas películas por hacer y hay tanta música que nos sugiere películas eso también es interesante no uno puede escuchar algo y decir si esto no es o no está en una película debería estar ahí no 
Eso... Sí, imágenes, sensaciones, que es lo que hace la música tan lindo, sí. Exacto, exacto. Pues a, hace un ratito que Daniel hablaba sobre este lado, sobre estos personajes oscuros y este lado oscuro de nuestras sociedades, eh, en la telaraña nos hemos propuesto eh, invitar a alguien que no está con nosotros, a, a, a contar siempre con un invitado ausente, Y, y para el programa de hoy yo pensaba en una figura realmente oscura, compleja, que se llama Francis Galton, que fue un, fue un señor del siglo XIX, nació en 1822, y que hizo un poco de todo, ¿no? Era antropólogo, geógrafo, meteorólogo, inventor, como muchos de estos señores del siglo XIX, estadístico, que se interesó muchísimo por, por el tema de la herencia y por lo que hacía que algunos personajes pudieran... Eh, entrar en la categoría de genios, ¿no? Y eso hizo que en algún momento comenzara a buscar formas de cuantificar esa herencia y especialmente de controlarla, ¿no? Como como hacemos ahora con con las plantas, con el el ganado, por ejemplo. Y eso lo convirtió en, en el padre de la eugenesia, que es una especie de ciencia... Bueno, todavía yo creo que está en discusión si si cabe llamarle ciencia o no, pero claramente ha producido una serie de cosas muy discutibles, ¿no? La la sombra de la eugenesia es realmente larga y creo que sobre eso también podríamos conversar mucho en relación con no solamente la genética, sino la la investigación, ¿Qué podrías contarnos un poquito tus impresiones, tu opinión? También se trata de tener invitados con los que no necesariamente estemos de acuerdo y yo supongo que este señor está en esa categoría, ¿no? Sí, claro, es una de estas personas con, ¿verdad? Que ten- tenemos mucha en la ciencia y en, y en otras áreas que con un legado complejo, ¿verdad? Porque uh-huh. por un lado, eh, por un lado con muchísimas contribu- contribuciones a la ciencia, pero después su asociación con eugenesia uh-huh. lo hace difícil, lo hace difícil de manejar hoy en día, ¿verdad? Incluso hace hace no tanto, en creo que en Inglaterra le cambiaron el nombre a, lo, a un auditorio para quitarle el nombre de, Gal, de Galton porque por su, aso, con su asociación con la eugenesia a la universidad le molestaba ¿verdad? Entonces es esto que estamos viviendo hoy en día de cuando vamos al pasado y alguna gente tiene ¿verdad? Esta, esta historia complicada ¿qué hacemos con eso hoy en día? ¿verdad? Y sí, sus estudios bueno, era este, esta persona como dice usted Eh, de esta época que eran mucho más diversos como en sus intereses y en, y en lo que lograban hacer, nosotros nos hemos especializado mucho hoy en día verdad uh-huh, uh-huh. entonces muchísimos intereses y sí, de la parte de la, heren- de la herencia le interesó mucho la parte cuantitativa la parte estadística, digamos, de la herencia entonces trabajar con datos que es muy interesante y que era como pionera en su, en su momento verdad claro, y en algún momento comienza a trabajar con fotografías y eso es realmente interesante, especialmente en el mundo en el mundo policiaco, en toda la iconografía, digamos, del policiaco tanto literario como cinematográfico, comienza a, a trabajar con retratos compuestos, con imágenes superpuestas de manera que intenta hacer una especie de recopilación de, de rasgos genéticos ¿no? comienza a construir una sola imagen una especie de tipología del delincuente Eh, cosa que por supuesto también va a producir una especie de gran lugar común sobre cómo cómo se ve o cómo es un delincuente no cosa que también es muy interesante creo para efectos como decía narrativos tanto literarios como cinematográficos digo es un tipo al que creo que le debemos mucho y volviendo a esto que mencionaba Gabriela sobre la cultura de la cancelación uh-huh. creo que es muy injusto ver y especialmente juzgar a los personajes del pasado con los ojos del siglo XXI, ¿no? Creo que hay algo que 
todavía tenemos que aprender a calibrar un poquito, ¿no? Daniel, algo que querás comentar en relación con esto, a mí me parece realmente fascinante esto de la tipología del delincuente que busca este señor, ¿no? Y que, y que otra vez, insisto, está muy presente en los relatos y que en algún momento hay que tratar de evadir. ¿Cómo escribir sobre un personaje de manera que el lector entienda que es un delincuente sin caer en el lugar común, sin entrar en el cliché? ¿Qué, qué, qué, qué estrategias utilizas para, para conseguir eso, para, para hacer el, el, el juego de equilibrista entre lo dicho y lo sugerido? Sí, ese es el, el, gran, el gran dilema, yo creo, del escritor, ¿verdad? Tratar de lograr eso. Eh, yo creo que, bueno, primero para hablar un poco de él y, digamos, toda esta cuestión de las autociencias, yo creo que como, tanto como, digamos, para mí la novela negra, la novela policiaca, digamos, eh, nos habla un poco de este lado oscuro de nuestra modernidad. Ese lado oscuro se extiende a todo, ¿verdad? A las ciencias, a las artes, a todas estas cosas donde también hay un equilibrio ahí entre, entre de lo bueno y lo malo, lo que cambia, lo que no cambia, eh, los legados del racismo, todas estas cosas, por ahí anda también, digamos, la frenología y esta pseudociencia que, que medía los cráneos de la gente y supuestamente mm. se podía saber por eso si la persona era un criminal o no, todas estas cosas. La sombra de la eugenesia, de la eugenesia perdón, es muy larga, Eh, claro. especialmente en Estados Unidos hace poco estuve haciendo eh, investigación para una novela basada en la experiencia migratoria de mi abuelo a Estados Unidos y él recibió una beca completa de la Universidad del Sur de California por ejemplo, y para hacerlo tuvo que reunirse con lo que era el presidente de la universidad en ese momento y como estaba pensando en este tipo, como que puse su nombre en Wikipedia, me salió una página de él y una persona, o sea impresionantemente brillante que hizo miles de cosas, recibió miles de premios en su vida, pero también, como decía eh, Wikipedia, gran partidario de la eugenesia, y llegué a artículos, digamos, por ejemplo, en universidades y dentro de las universidades en Estados Unidos, donde durante el principio del siglo XX era muy común, digamos, este tipo de pensamientos ¿verdad? Entonces, muy interesante también siempre como tener en cuenta ese legado En cuanto a los criminales, los criminales son seres humanos fundamentalmente, ¿verdad? Entonces yo creo que uno empieza por ahí. Yo creo que uno de los espejos, tal vez espejo incómodo, no tan incómodo, que nos devuelve, digamos, este tipo de literatura, es entender que eso existe dentro de cada ser humano, ¿verdad? Tal vez no al nivel de un Golden State Killer, ¿verdad? Pero cuando uno ve El Padrino, por ejemplo, o este tipo de películas clásicas, o sea, leave the gun, take the cannolis, deje la pistola, traiga los cannolis, porque acabamos de asesinar un tipo y mi esposa me pidió que comprar estos postres para llevar a la casa, ¿verdad? Conviven en estas mismas personas y yo creo que por eso los hace complejos, los hace interesantes, Eh, pero sí, difundal, fundamentalmente, ¿verdad? Eh, es, es, sí, yo creo que es parte del retrato de una humanidad compleja, ¿verdad? Y su lado oscuro, no que estemos abogando por estas cosas de ninguna manera, ¿verdad? Pero creo que hay que entrar por el, el lugar de que uno está retratando a un ser humano, ¿verdad? Y que ese ser humano debe aparecer en todas sus complejidades, algunas de ellas pueden ser oscuras, pero uno no puede retratarlo como ese villano de las fábulas tampoco, ¿verdad? Que es solo maldad, porque de así no existe en nosotros. Sí, de hecho, cuando 
cuando encuentran algún, muchas veces con, con los asesinos, ¿verdad? Cuando finalmente la policía lo encuentra, los vecinos y los compañeros de trabajo y los familiares dicen, no me lo puedo imaginar jamás, claro, era la claro, persona más totalmente. amable que yo conozco, ¿sí? Sí, era humano, demasiado humano, diría Nietzsche, ¿no? Tenía sí. todo lo, lo, lo bueno, lo malo y lo feo que, que sí. tenemos todos al fin y al cabo. Ahí entra la figura del espejo que mencionaba Daniel, ¿no? Ahí, todos somos un poco de todo, ¿no? Todos tenemos un poco de eso también. Eh, me gustaría que hiciéramos un corte comercial y que luego escuchemos una tercera canción. Por fin creo que tenemos tiempo para escuchar una que yo propongo, cosa que, me, que, que de veras me hace muy feliz. Así que vamos al corte y al regreso les cuento de qué se trata. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. El programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante. Así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Estamos en la telaraña. Hoy con el tema genes y policías y nuestros invitados Gabriela Chavarría y Daniel Quiroz. Vamos a escuchar un tema eh, que forma parte de la banda sonora de una película titulada Angel Heart. En, acá la conocimos como corazón satánico, ¿no? eh, cosa que es casi un, casi un título no solo contradictorio, sino es una especie de, de gran spoiler. Pero bueno, ya decíamos que nosotros vivimos en una época en la que spoiler no era una mala palabra todavía, ¿no? Así crecimos algunos de nosotros. Es una película ochentera en todo sentido, es una película del 87, con una extraordinaria banda sonora, y yo elegí un tema de Lilian Bouté, que se titula The Rocky But The Ronky Hall. Creo que, creo, creo, creo que hay mucho de este mundo denso de Nueva Orleans, en el que ocurre la historia, que está en, en este tema musical. Escuchémoslo y luego lo conversamos un poquito. Oh, oh, oh. 
Bien, Angel Heart, gran película, es, es, esa es en realidad la razón por la que quería escuchar esto, solamente para poder hablar pues, de esa película y de esa otra forma de entender el policíaco, que no solamente tiene esta dimensión humana que decíamos en la película, el, el, el detective es, es interpretado por Mickey Rourke eh, y de alguna manera representa esa condición del ser humano golpeado por la vida, ¿no? que tiene que tiene un pasado difícil que él incluso en alguna medida ignora o, o ha olvidado, pero también tiene esta dimensión, digamos, metafísica, ¿no? Tiene esto que se escapa a la comprensión de los personajes y creo que cuando hablamos de investigación genética, cuando hablamos de literatura policiaca, también de alguna manera no deberíamos olvidar esa otra dimensión, eso, eso que se nos escapa, eso que termina siendo realmente complejo, que no es fácilmente cuantificable, que no pertenece al mundo de las estadísticas. Es un poco mi impresión y quería justamente poner el tema sobre la mesa y, y escuchar qué opinan ustedes al respecto. Daniel. <risa> hey, tamaño preguntilla ¿Verdad? Sí, exactamente y así dedocráticamente además sí, yo creo que no sé si tomo digamos algunos de, de tus comentarios como digamos una cierta tal vez ambigüedad digamos que existen en estos textos y en estos temas yo creo que es yo creo ese límite verdad ese lugar como frontera entre lo bueno y lo malo Eh, que a veces se eh, borra digamos en este tipo de películas y en este tipo de literatura esa película para no ser súper spoiler pero si sí, definitivamente el final es como lo más eh, el bien y el mal están dentro de cada persona solo diremos eso <risa> muy bien y sí, definitivamente yo creo que también esta literatura nos sí, o este tipo de cine o estas cuestiones nos Y nos, nos reta a, a ser más introspectivos, a vernos nosotros mismos de esto, de, de, dentro de estas temáticas más grandes y darnos cuenta que no somos eh, externos, digamos, a cuestiones eh, de bien, mal, que también todos nosotros tenemos un poquito eh, de las dos cosas adentro y que el ser humano vive un poco en esa área gris y que al final de del día esa es la condición de, del ser humano y de nosotros como seres humanos eh, no sé si está bien gran está reflexión bien, filosófica, bueno. imagínate ya después de eso no sé si podemos decir algo Gabriela bueno, está en problemas sí, yo estoy en problemas desde la pregunta sí, y, porque no he visto, y porque no he visto la película ah, bueno, muy pero, mal pero, la, tengo que, la tengo que ver pero está muy bien porque ya tenés por ahí una sugerencia yo creo que es una película 300% recomendable bueno, la voy a ver, la voy a ver sí, pienso que tal vez ya que caímos entonces en esta reflexión de Daniel lo podríamos relacionar para relacionarlo un poco con la parte de los genes, ¿verdad? También en la, en la historia ha habido como una como una duda de qué tanto los genes determinan si una persona es buena o mala entre entre comillas, ¿verdad? Claro. Y, y sí, y lo que y lo que se ha descubierto es que, o sea, hasta cierto punto somos producto de nuestros genes porque nos, nuestros genes nos hacen más susceptibles a muchas cosas, ¿verdad? Yo tengo mal control de impulsos, eso podría venir biológicamente, por ejemplo, ¿verdad? Podría venir biológicamente de mis genes, pero 
los genes no determinan quiénes somos. O sea, entre conforme ha pasado el tiempo, cada vez se ha ido perdiendo más esa parte determinista de la genética, ¿verdad? Porque siempre están en interacción con el ambiente. Entonces importa eh, dónde yo nací, cómo fue mi infancia, ¿verdad? Cómo, cómo fue mi, mi educación. O sea, todos esos determinantes sociales al final son los que terminan este, determinando quién soy yo en interacción con mis genes, ¿verdad? Entonces nadie es malo de, de, de nacimiento, podríamos decir, ¿verdad? Que es como una, una pregunta que ha existido. Claro, claro, importa dónde nací, los astrólogos dirían importa cuándo nací, hoy Gabriela está cumpliendo años, ¿no? Los astrólogos tienen muchas cosas que decir sobre los arianos y, y no necesariamente buenas, felicidades Gabriela. Eh, muchas gracias, ay, muchas, muchas gracias. felicidades <ríe> y eh, creo que bueno tam- estamos llegando al final del programa no sé si hay algo que se quede por ahí como, como una especie de, de tarea pendiente a partir de esta conversación no si hay algo que se imagina en este momento que podría ocurrir en sus diferentes áreas de escritor y genetista a partir de esta de esta charla que por otro lado estuvo muy bien si no ocurre nada después pues no hay problema pero podría ser no esto podría producir alguna idea para proyectos futuros es, es así si sí, eh, otra pregunta difícil no sé, <risa> si sí, tal vez no esa no eso no, no es necesariamente el, el digamos el, el interés de daniel no es probablemente no es necesariamente en la parte ya muy técnica del ADN, en, su, en los casos de Don Chepe, ¿verdad? Probablemente Don Chepe no usaría ADN en sus casos, uh-huh. pero en términos generales, cuando se habla de, de, de literatura de este tipo, a mí siempre me parece interesante que uno se encuentra el montón de errores. Claro. El montón de errores de concepto de cómo funciona la genética en las películas también, uh-huh. que a uno le, le dan ganas de escribir y decirles, no, mejor, mejor arregle tal cosa, ¿verdad? Entonces, mejor cuando, contráteme como guionista. Sí, cuando se va a escribir de esos temas sería bueno tener, tener a un experto de, de colaborador, ¿verdad? Ya sabes, esto Daniel. es lo mejor para mí que ahora ya sea sí. quien llamar. <risa> <risa> bueno, están todos mis errores ahí en la página, que sin duda hay miles de ellos. Sí, claro. No, muy bien. Bueno, para, para eso sí creo que ya esta conversación ya está comenzando a generar frutos aún en este momento eh, yo quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por dedicarnos tan generosamente no solo su tiempo sino su conocimiento, también quiero agradecerle a Juan Carlos Ugalde y a Emma Tristán que nos han acompañado desde la cabina de grabación y por supuesto invitarlos a conectarse y a enredarse con la telaraña todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Buen día, espero que todos la pasen muy bien y que nos volvamos a encontrar por acá dentro de una semana. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.